0: En esta ocasión, yo quiero que abras tu Biblia. Si tienes una Biblia en tus manos o si la tienes en un dispositivo móvil, eh, abras un pasaje que se encuentra en unas palabras, en unas palabras de nuestro gran maestro, de Jesús. En el Evangelio de Mateo, si tú abres el capítulo 24 de Mateo, a partir de, del versículo 1 comienza Jesús a hablar acerca de, de algo que hoy en día se ha puesto muy en contexto, acerca de las señales antes del fin. Y, pero yo te quiero llevar en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, te quiero llevar específicamente al versículo 12 y al versículo 13 para meditar en unas palabras, que dijo Jesús en, esta, en, esto, en estos dos pasajes, en estos dos textos y, y encerrarlo en un pensamiento El amor de muchos se enfriará Y mira lo que dice Mateo capítulo 24 versículos 12 y 13 si lo lees conmigo Y por haberse multiplicado la maldad, dice el pasaje El amor de muchos, ahí subrayalo, se enfriará y dice el versículo 13: Mas el que persevere, ¿qué dice? Mas el que persevere hasta el fin, este, dijo Jesús, será salvo. La expresión que yo quiero destacar y la expresión que yo quiero resaltar y subrayar en esta ocasión, para que juntos podamos aprender de estas palabras de Jesús, es esa, la que registra el versículo 12 el amor de muchos se enfriará. Porque son palabras dichas en un contexto, en un contexto en el que Jesús está hablando acerca de las señales, de las señales antes del fin de los tiempos de esta humanidad. Algunos aseguran que lo dicho por Jesús en Mateo capítulo 24, y voy a hacer este preámbulo, para que nosotros tengamos una apreciación general, algunos consideran que lo dicho por Jesús en Mateo capítulo 24, se refiere exclusivamente a la segunda venida de Cristo. Otros, otras personas, ¿verdad? otras corrientes sostienen, que se refiere únicamente al rapto de la iglesia, o arrebatamiento de la iglesia. Otros consideran que, son palabras que se refieren a la destrucción y a la conquista de Jerusalén y, y del pueblo judío por el imperio romano por supuesto que hay también posturas que consideran que las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24 son una mezcla de profecías dirigidas a todos estos eventos que yo acabo de mencionar y tendríamos que entonces hacer un estudio profundo y una separación eh, puntual De qué profecías se refiere a cada uno de los eventos mencionados Pero yo en esta tarde, en esta ocasión Yo no, yo no me quiero referir tanto a los asuntos proféticos Que aparecen en, esa, en esas declaraciones de Jesús en el monte de los olivos no me quiero referir a qué es antes o qué es para el rapto, qué es para la segunda venida, qué es para la conquista de Jerusalén, sino que quiero referirme a la expresión del capítulo 24, versículo 12 y versículo 13, para que juntos analicemos, para que juntos aprendamos y veamos que un efecto de... En la vida de muchos, en los últimos tiempos, es lo que Jesús menciona en ese pasaje. El amor de muchos se enfriará. Jesús hace esta declaración. Jesús establece esta, este, esta actitud, podríamos decir, este efecto en la vida de las personas como parte inmersa en las señales de los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Por supuesto, no faltará ocasión en la cual, de manera más detallada y profunda, podríamos analizar cada una de las profecías contenidas en las palabras de Jesús en el capítulo 24. Jesús menciona, por supuesto, una lista de señales, una lista de, 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 de asuntos relacionados directamente con con el final de la humanidad Con el final de los tiempos Con el final de la gracia Con el aniquilamiento total del pecado Con el aniquilamiento total de la maldad Pero qué, qué bueno que también en medio de toda esa lista En medio de, toda, de, de todas esas señales mencionadas por Jesús Aparece la frialdad o el desánimo espiritual Como un efecto, podría llamarlo yo. Como una señal, podríamos decir también, de los últimos tiempos. Como una señal. Como un efecto producido en el corazón y en la vida de todos aquellos que hemos conocido a Jesús. Y por qué no decirlo, en la vida de la humanidad en términos generales. Por eso inmediatamente Él agrega en el versículo 13, si tú lo ves en tu Biblia, si tú lo ves en la cita, el que persevere hasta el fin, este será salvo. La frialdad, ¿verdad? O, 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 o el amor de muchos se enfriará, es la primera expresión. Seguida de la expresión, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En medio de todas estas señales, en medio de todos, esta, de, de, de todos estos fenómenos podríamos llamar Que Jesús está mencionando Y que por supuesto son señales propias de los últimos tiempos Aparece este aspecto que es el aspecto en el cual yo en esta ocasión Tú que me estás viendo o me estás escuchando me quiero detener El desánimo, la frialdad, el amor de muchos se enfriará debido a todos estos acontecimientos finales, debido al aparecimiento de todas estas señales propias del final de los siglos. Y cuando hacemos una identificación, y, y es lo primero que yo quiero que en esta ocasión aprendamos, destaquemos que debemos hacer o debemos identificar estas señales, y vea usted que está precedido de una pregunta por parte de sus discípulos, porque los discípulos querían saber cuándo Jesús regresaría, cuándo sería, cuándo sucederían los últimos tiempos. Sin embargo, Jesús de manera puntual y de manera segura les dice eso es algo que yo no, no lo sé, ni siquiera los ángeles y de manera indirecta les quiere decir pues entonces ni siquiera ustedes mas sin embargo Jesús comienza a mencionar en el capítulo 24 del libro de Mateo. Esta serie de señales. Señales mencionadas por él. Que no podemos llamarles de otra manera que indicativos. De cuándo se acercará el final de los tiempos. Y comienza Jesús a hacer una descripción. Y tú lo puedes ver ahí en tu Biblia. Tú lo puedes ver ahí en el pasaje. Aparición de falsos cristos. Aparición de falsos profetas Apostasía a la orden del día Guerras, rumores de guerras Dijo Jesús Se levantará nación contra nación Reino contra reino Y yo, oiga, me llama mucho la atención esta señal ¿Verdad? Que Jesús menciona este indicativo Habrán pestes Hambres Y terremotos en diferentes lugares En diferentes partes todo este paquete, podría llamarlo así, si me lo permiten, de maldad, todo este paquete de señales que Jesús está mencionando, estará o está frente a nuestros ojos. Y Jesús dice, toda esa manifestación de maldad producirá que el amor de muchos se enfríe. Cuando Jesús habla acerca del mismo tema, Allá en el Evangelio de Lucas y por supuesto en, También en Marcos y en parte de Mateo Lo compara a los días finales de esta humanidad Como los tiempos de Noé Como los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra La maldad multiplicada de manera terrible Que llega ante la presencia de Dios Y toda esa maldad está frente a nosotros Y usted me podrá decir pero y las pestes, y las enfermedades, y el hambre, qué, ¿qué maldad trae? Por supuesto que las pestes, guerras, hambres, desembocan por supuesto también tarde o temprano en la manifestación de la maldad que hay en el corazón de las personas. Hemos visto, por ejemplo, debido a la situación en la que estamos viviendo alrededor del mundo, hay partes en el mundo donde la maldad se ha puesto de manifiesto y, y se han abierto locales, se han abierto supermercados. Hay muchas personas que en medio de esta situación se han dedicado, por ejemplo, a hurtar, a hacer la maldad, no se han detenido y todo esto sucede Frente a nuestros ojos, frente a nosotros. La maldad del hombre, la maldad manifestada de manera colectiva, la maldad está a la orden del día. Las guerras, los desórdenes y los descontentos sociales, pestes, hambres, verdad, terremotos en diferentes partes del mundo está a la orden del día y lo están viendo en nuestros ojos la pregunta que yo te hago en esta hora es ¿será que Jesús se refería a todo esto que estamos viendo delante de nosotros? ¿o será que podríamos evaluar todo esto como, como, como una señal de bondad o podríamos señalar todo esto como, como el buen corazón de los hombres en manifestación de maldad Día tras día de pestes, de hambres, de terremotos, de manifestación de la apostasía Todas estas señales se están manifestando delante de nosotros Significa entonces posiblemente que estemos frente a lo que Jesús hablaba en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo Mas sin embargo Jesús dice estas palabras que esto solamente será principio de lo terrible que le espera a la humanidad. Pero a lo que yo quiero llevarte en esta ocasión es no a preocuparte o a seguirte preocupando por lo que pueda venir, qué otro virus se va a desatar, qué otra enfermedad. Va... No, no te quiero llevar a eso. No te quiero llevar... A, a, a presagiar O a, a predecir Mira hoy va a temblar aquí Hoy va a temblar allá Hoy va a haber un No Porque no tengo la capacidad de hacerlo Pero sí a lo que en esta tarde te quiero llevar Es a lo que dijo Jesús Al principio del pasaje que leíamos Y debemos preocuparnos Por cuidar nuestra vida espiritual Y no desfallecer si estas son las manifestaciones de las señales que Jesús habló en el capítulo 24 de Mateo. Si esa es la soberana y santa voluntad de Dios. El inicio, ¿verdad? Del desarrollo de tantos eventos que estarán marcando el final de los tiempos. Y si esa es la bendita y santa voluntad de Dios. Lo que nosotros en este momento debemos hacer es... Procurar que el amor que hay en nosotros hacia Dios no vaya a desfallecer, no se vaya a terminar. Escribiendo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios en ese pasaje, «Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido», dice el apóstol recomendando en este pasaje, «no como en mi presencia solamente», sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Y en Efesios 5.15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si logras identificar, y si logramos identificar, que esto, a esto se refería Jesús, en Mateo capítulo 24. Entonces, debemos concentrarnos en nuestras vidas espirituales, debemos concentrarnos en nuestro amor por Dios, debemos concentrarnos en esas palabras que también Jesús registró en el versículo 13, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La segunda cosa que yo quisiera destacar acerca de lo que Jesús habla en esta ocasión es que no solamente debemos identificar la llegada de esas señales sino que también debemos, debemos entender que cuando hay días malos y escúchame lo que te voy a decir, cuando hay situaciones adversas la tendencia es de caer. Cuando hay días malos, cuando hay preocupaciones, cuando hay aflicciones, cuando hay situaciones que se nos escapan de nuestras manos, que no las podemos controlar, como guerras, como apostasía, como hambres, como pestes, como enfermedades, como terremotos, la tendencia humana es, cuando hay situaciones de esta naturaleza, es a decaer es a desmayar, es a desfallecer. Esa es la tendencia del carácter humano, perder el ánimo y las ganas de continuar con Dios. Por eso te recalco, Jesús en el versículo 13 reitera el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando yo te digo, la tendencia en los días malos del carácter humano es a decaer, es a de desanimar, es porque la Biblia así lo enseña. Y la Biblia, perfecta palabra de Dios, no esconde ese lado humano de los grandes hombres que, a pesar de hacer hazañas, no dejaron de ser humanos como tú, como yo. Y que cuando. Las situaciones adversas vinieron a ellos. Se desanimaron. Porque esa es la tendencia. Esa es la tendencia de nuestra naturaleza humana. Por eso vemos aún Elías que con las amenazas de Acab y de su mujer Jezabel que con las palabras y las amenazas de matarlo y destruirlo como él había hecho con los profetas de Baal y de Acera. Por eso vemos aún Elías que frente a esta situación mejor huye, mejor se esconde y más que eso desea morirse. Primer libro de Reyes capítulo 19 registra que en cuanto se vio amenazado, que en cuanto se en cuanto escuchó las palabras y las razones de Jezabel y las razones de Acá Dice ese pasaje que Elías fue a huir, a esconderse, porque esa es la tendencia humana. Vemos a un Jonás, en el libro de Jonás, desanimado de ir a predicar a Nínive. ¿Verdad? Desanimado porque conocía la maldad. Sabía que si iba a Nínive posiblemente en esa, en esa ciudad donde la maldad abundaba de una manera terrible. Él iba a ser víctima de esa maldad. Por eso se desanima también y decide irse a Tarsis, cambiar de rumbo hacia donde Dios lo había enviado. Porque esa es la tendencia. Vemos a un Pedro, por ejemplo, cuando en la tempestad en el mar de Galilea y comienza a hundirse... Primeramente le dice a Jesús, Jesús yo quiero ir donde tú estás y sale de aquella embarcación y comienza a caminar con toda seguridad en el mar de Galilea frente a aquella tempestad, pero dice Mateo 14.30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, oiga, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame, porque la tendencia de nosotros los seres humanos frente a situaciones adversas es esa por eso es que también los discípulos cuando vieron todos los eventos de la muerte de Jesús y de la ignominiosa crucifixión de la cual fue víctima el maestro y ante todos esos eventos catastróficos para la vida y el ministerio de todos estos discípulos los vemos desanimados y dice la Biblia que ellos regresaron a sus redes, regresaron a sus embarcaciones, regresaron al mar de Galilea para seguir pescando. Porque la tendencia humana, la tendencia nuestra, cuando las cosas están mal, es desanimarnos. Posiblemente tú que me estás escuchando o que me estás viendo, en algún momento de esta situación por la que estamos pasando, te ha saltado el desánimo, te ha saltado el pensamiento y posiblemente sin que tu familia te vea, has llorado delante de la presencia de Dios. Has llorado en tu habitación, has llorado porque tienes miedo, hemos llorado ante el Señor porque sentimos temor, algunos pánico, algunos posiblemente, ¿verdad?, ya tienen manifestaciones más, más evidentes de esta preocupación Pero una cosa te quiero decir Que a pesar que la tendencia humana es a desanimarse en estos tiempos Frente a la manifestación de lo que Jesús hablaba en Mateo 24 Hay una mano poderosa que te sostiene Hay una mano preciosa que te sostiene Y esa mano es la mano poderosa de nuestro gran Dios si mi tendencia humana, si tu tendencia humana es a decaer ante lo que está frente a nuestros ojos Hay un poder inigualable, hay un poder incalculable No lo podemos medir, no lo podemos contar Que está de tu parte para darte la ayuda Si tú lo buscas a Él con todo el corazón Debido a estas palabras que dijo Jesús yo quiero terminar diciéndote esto. La Biblia nos da recomendaciones claras. Si sabemos que estamos frente a estas señales, si sabemos que una de las señales y de las tendencias humanas es que el amor se enfríe en estos tiempos, entonces vamos a la palabra de Dios. Y veamos qué consejos la palabra de Dios nos puede dar para este momento, para estos tiempos. Y yo puedo identificar, podríamos identificar muchos, podríamos identificar una infinidad de consejos, pero yo puedo identificar de manera resumida tres cosas importantes que debemos hacer. Número uno, debemos estar firmes, velando y orando en la presencia de Dios. Hacer una firme decisión mantenernos firmes delante de la presencia de Dios no confiados en nuestras fuerzas sino confiados en la fuerza de Dios ya te lo dije las fuerzas humanas se terminan la tendencia humana es al desánimo pero cuando estamos velando cuando estamos orando como Jesús se lo dijo a sus discípulos allá en el huerto del Hexemaní, momentos antes de que fuera apresado y de que los eventos de la pasión de Cristo vinieran ¿Verdad? Jesús se lo dice velen y oren para que no entren en tentación en estos momentos que vienen porque cuando las situaciones se ponen difíciles hay una sola cosa que nos mantendrá en pie y es el acompañamiento de Dios que nos tomemos de la mano poderosa de nuestro gran Dios por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 si tú lo lees conmigo Así que, hermanos míos, amados, estar firmes. Mire qué palabra, estar firmes. Y Marcos 13, 33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Tu firmeza dependerá de tu acercamiento a Dios en estos días, de tu acercamiento a Dios. Sino posiblemente nuestra propia naturaleza y nuestras propias fuerzas se van a terminar y en algún momento dado incluso nos podrían llevar a tomar decisiones nefastas. El segundo consejo que yo quiero mencionarte es no solamente estar firmes y velando y orando, sino también vestirnos de toda la armadura de Dios, porque hoy necesitamos. Esa armadura en estos días malos. No descuidarnos para ser presa fácil del enemigo. No descuidarnos para que nuestra mente sea invadida por pensamientos de desánimo. Muchos, posiblemente, estén pensando: ¿Y Dios qué le pasa? ¿Por qué no hace algo? ¿Y Dios qué le pasa? ¿Por qué no quita esto y ya nos deja salir de la casa? Y el enemigo está atacando tu mente y, 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 y haciéndote tal vez hasta dudar de tu relación y de tu amor que tienes con Dios por lo tanto debemos vestirnos porque estamos también en una batalla espiritual estamos también en una guerra espiritual y dice por eso Efesios 6 capítulo 6 versículo 11 vestido de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo vestido de toda la armadura de Dios eso Marcará la diferencia. No somos nosotros. No son nuestras fuerzas. Porque nuestras fuerzas se terminan. Nuestras fuerzas se acaban. Pero si nos vestimos de la armadura de Dios. Si nos agarramos fuerte de la mano poderosa de Dios. En oración. No ores como, como, como cualquier cosa. Recuerda que orar es hablar con Dios. Recuerda que orar es hablar. Es entrar en un momento especial en la presencia de Dios habla con él dile Señor tú sabes que soy débil tú sabes que estoy angustiado tú sabes que estoy llorando y podremos ver la mano poderosa de Dios sobre nuestra vida y el tercer consejo que nos da la palabra de Dios es que debemos seguir cultivando nuestras vidas espirituales no estamos en nuestros templos ahora estamos en nuestras casas pero ahí ahí debemos seguir cultivando nuestras vidas espirituales no pares de orar no pares de leer la palabra de Dios. No pares de meditar en el Señor. No pares. Porque eso nos permitirá en estos días malos tener la fortaleza necesaria y suficiente para perseverar hasta el fin. Yo no te puedo decir qué sucederá después ni cuándo vendrá nuestro Maestro por nosotros. Esa es una inquietud. Que la tenían incluso sus discípulos La tienes tú y la tengo yo Pero sin importar cuándo venga Y sin importar lo que sucederá Debemos estar firmes Debemos perseverar hasta el fin Debemos estar dispuestos a pelear la buena batalla Y a continuar tomados de la mano poderosa de Dios La firmeza en Dios hará la diferencia eso únicamente hará la diferencia. Recuerda que los vencedores, dice el libro de Apocalipsis, en diferentes ocasiones, los vencedores serán galardonados. Dice Apocalipsis, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. 3.5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. 3.12 dice, el que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. 3.21 de Apocalipsis dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y 21.7 dice, el que venciere que le dará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Se trata de que salgamos adelante. Se trata de que venzamos, se trata de que trabajemos con este aspecto que Jesús mencionó en medio de las señales al final de los últimos tiempos. Que nada ni nadie nos vaya a separar del amor de Dios. Que nuestro amor no se vaya a enfriar, que nuestra relación con Dios no se vaya a enfriar, no se vaya a ver afectada por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Toma fuerzas en Dios. Si estás en Cristo, si tienes una relación personal con Dios, mantente ahí, orando, velando, tomando de su fuerza. Pero si todavía no conoces a Jesús, si todavía no has establecido una relación íntima con el Señor, yo en esta ocasión te invito a que invites tú a Jesús a entrar en tu corazón. Recuerda, el amor de muchos se enfriará frente a todos estos eventos. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Y recuerda también, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Deseo bendiciones de Dios.